0: Al ir elevando pues, tu estilo de vida, tu patrimonio, pues debes cuidarte de no comenzar a comprometer cada vez más tu ingreso regular al nivel de que tú te sientas atrapado en tu trabajo o en tu negocio, teniendo que dedicar cada vez más tiempo y más esfuerzo a generar ingresos para solo mantener ese estilo de vida y ese patrimonio, no para disfrutarlo como tal. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Bien, pues entonces, ¿cómo es esto de alcanzar riqueza y sobre todo alcanzar riqueza verdadera? Pero antes de comenzar a tratar pues, ese punto, yo creo que es muy importante tratar de definir qué es riqueza real, a qué nos vamos a estar refiriendo. Y yo creo que podemos comenzar para entenderla o definirla explicando qué no es riqueza real y que muchas veces entendemos que sí, que es riqueza real. Por ejemplo, voy a dividir en dos, en dos puntos. El primero, riqueza real no es tener un carro de lujo, una casa de veraneo o dos casas de veraneo donde voy de repente a pasar las vacaciones del año eh, y un yate, por ejemplo. Sobre todo si todo eso ha sido sustentado o ha sido adquirido con deudas. Bien, porque la idea de riqueza real no es aparentar simplemente riqueza, sino es tener riqueza real. Y muchas veces cuando estamos endeudándonos y demás para adquirir estos bienes, pues es buscando riqueza y entendemos que eso podría ser riqueza, eh, acumular estos bienes y necesariamente si están simplemente sustentados en deudas, pues, en deudas, pues no es riqueza. Lo que podrías terminar siendo al final es simplemente dueño de deudas. Porque al final todos esos activos le pertenecen a otra persona, le pertenecen al banco y demás. Y una persona los otros días en uno de estos eh, posts que hice en ese sentido me comentaba de que bueno, es tuyo mientras lo estés pagando. Y yo decía exactamente, <ríe> mientras los estés pagando. Entonces, si tus activos dependen de, de pues tener que generar dinero regularmente para poder sostenerlos, entonces tampoco es riqueza. Y esto nos lleva entonces al punto número dos. Bueno, pues riqueza tampoco es crearse una hermosa jaula de oro como yo le digo y te explico brevemente básicamente a qué me refiero o sea, no es simplemente acumular esos bienes que te comenté aún no sea con deuda aún esos bienes estén pagos completamente y tú tengas tu yate tu carro de lujo pagado con todo tu dinero y no tengas ninguna deuda aún así esto podría no ser riqueza si en ese caso te estás creando una jaula de oro y de nuevo paso a explicarte a qué me refiero al ir elevando pues tu estilo de vida, tu patrimonio, pues debes cuidarte de no comenzar a comprometer cada vez más tu ingreso regular al nivel de que tú te sientas atrapado en tu trabajo o en tu negocio, teniendo que dedicar cada vez más tiempo y más esfuerzo a generar ingresos para solo mantener ese estilo de vida y ese patrimonio, no para disfrutarlo como tal. Entonces es, hay que tener mucho ojo con esto. Y este es el efecto del caso donde ¿no? yo digo que de repente nos creamos una hermosa jaula de oro. Bien, porque de repente nos sentimos atrapados de mucho lujo, de mucho estilo de vida muy fabuloso, de muchos viajes y demás. Pero simplemente para mantener ese estilo de vida, pues entonces yo tengo que seguir trabajando cada vez más duro. Eso tampoco es riqueza o no estamos de esa forma creando riqueza eh, pues sostenible en el tiempo. Básicamente, si tú te vas por esa vía, lo que vas a terminar siendo es esclavo de tus bienes, ¿bien? Donde tú tienes que trabajar para mantenerlos a ellos. Y la idea es que tu patrimonio y tus bienes, pues deberían trabajar para ti y sustentar entonces tus otros bienes y tus lujos. Y ahí vamos. Entonces, en ese sentido, hay otro punto muy importante y es que tienes que tener mucho cuidado de no perseguir las metas de otras personas o perseguir las metas que nos ha planteado la sociedad. Y muchas veces nos perdemos en el trabajo, nos perdemos en el negocio, tratando de generar solamente dinero y subconscientemente lo que estamos buscando es con ese dinero tratar de suplir esas necesidades que tiene la sociedad y las otras personas que necesariamente no son las mías. Entonces es importante conocerse correctamente. Entonces, viendo lo anterior... En algún momento ya vimos lo que no es riqueza. Entonces, para tú determinar qué es riqueza, una buena forma de evaluarla, de decidir, ok, eh, estoy creando riqueza realmente, o cuando quieres evaluar, por ejemplo, a alguien que esté ostentando riqueza, si realmente es riqueza real, o si tú deseas eh, evaluar si en el punto en que estás actualmente ya has alcanzado riqueza real, yo te diría o te pediría que hicieras el siguiente ejercicio, que te hicieras la siguiente pregunta, que te preguntaras esto. Y siendo, por favor, completamente sincero, esto es a, a lo interno tuyo. No tienes que comunicárselo a nada, pero tú sabes que muchas veces mentalmente nos engañamos a veces. Entonces es bueno que lo hagas completamente de forma abierta y consciente. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué tan sostenible en el tiempo es mi estilo de vida el día de hoy? ¿O qué tan sostenible en el tiempo es el estilo de vida y el patrimonio que yo veo en una persona que supuestamente tiene riqueza real? Y básicamente esto es, ¿hasta cuándo vas a poder mantenerlo? ¿Hasta cuándo esa persona que estás realizando, o quizá eres tú, vas a poder mantener ese estilo de vida y ese patrimonio? Mientras tengas ese trabajo, mientras tengas tu negocio funcionando correctamente y le vaya bien, mientras estés joven y puedas trabajar, bien hasta ese punto es que vas a poder mantener ese estilo de vida y ese patrimonio. Entonces, esto es algo, una pregunta que descubre si estás realmente creando riqueza real, si no es sostenible en el tiempo, si ves que definitivamente en algún momento en tu vida futuro no vas a poder mantener tu estilo de vida actual o no vas a poder mantener los bienes que tienes, pues entonces esto no es riqueza. También por otro lado, si quizá dices sí puedo mantenerlo, pero a costa de qué, si no voy a poder disfrutarlo. Bien, tampoco es riqueza real porque la idea no es solamente estar trabajando y creando dinero para trabajar siendo esclavo de estos bienes, o sea, produciendo para mantenerlos a ellos. No tendría sentido. Entonces esto, si te ves en ese punto, no estás construyendo riqueza real. Riqueza real, entonces, visto lo que no es y esa pregunta para poder quizá evaluarla correctamente, pues yo te diría que es tener activos productivos dentro de ese patrimonio. No está mal tener esa casa de lujo ni aspirar a la casa de lujo. No está mal tampoco aspirar a ese vehículo de lujo, ni a la casa de veraneo, ni tampoco al yate. No está nada mal. Ahora, eso, es forma, eso forma parte de tu patrimonio. Tú debes también pensar que dentro de ese patrimonio tienen que haber otros activos y otros bienes productivos que generen dinero. ¿Bien? Porque al final lo que tú debes buscar es que el dinero trabaje para ti, no tú para él. Riqueza real también es tener ese balance entre tener lo necesario y que yo valoro, que yo valoro, no la sociedad de las otras personas. Tengo lo necesario, lo que valoro y la capacidad de disfrutarlo. Porque si no tengo la capacidad de disfrutarlo, tampoco estoy creando riqueza real. Bien, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué estoy trabajando tanto si no puedo disfrutar lo que valoro y lo que he creado en el camino. No tiene sentido. Riqueza también es cuando llegas a ese punto, pues tener la libertad de poder tomar decisiones en tu vida porque hay una parte de tu patrimonio que se puede sustentar solo. Entonces, dicho esto y viendo ya básicamente lo que no es riqueza, que nos vamos o menos definiendo a qué nos referimos con riqueza real y hablando de cómo evaluarla y también de, de cómo eh, realmente o, o de qué definitivamente sería riqueza real. Ahora, ¿cómo yo puedo alcanzarla? ¿Qué tengo que hacer para ir construyendo esa riqueza, esa riqueza real? Y te lo voy a, a comentar aquí en tres puntos, o tres eh, enfoques, o tres cosas, tres puntos básicos que tú puedas comenzar a definir cómo trabajar en pos de ellos a futuro. Y el primero es que debes conocerte. Tú debes saber qué tú valoras. Y debe ser sincero contigo, ¿qué yo necesito también y qué es suficiente para mí? ¿Cuáles son mis valores, qué yo estoy buscando, qué yo disfruto y al mismo tiempo qué es necesario o suficiente para mí? Ten pendiente, como decía, no perseguir, no perseguir las metas de otras personas, porque en el camino te puedes entonces perder y al final te vas a sentir vacío porque definitivamente te has visto dedicando muchísimo tiempo a cosas que realmente no te ofrecen valor a ti, sino quizá a la sociedad. Entonces, conócete. Punto número uno: conócete qué te llena, qué valoras, eh, qué vas a estar persiguiendo y qué es suficiente para ti, bien, no para la sociedad. Punto número dos sería tener mucho cuidado con lo que yo llamo los bienes sanguijuela. ¿Y qué son estos bienes sanguijuelas? Pues todos estos bienes, como yo decía, que al final te hacen parecer que estás acumulando riqueza, forman parte de tu patrimonio, pero a, al contrario de generar dinero, siempre lo que están es chupando, tomando dinero de tus ingresos y te hacen trabajar para ellos. Porque hay un concepto que yo traté en uno de los podcasts iniciales de, de, del podcast eh, yo puedo invertir o yo puedo invertir podcast, perdón, y es el asunto del costo de propiedad. Creo que lo llamé en ese momento, ese episodio se llama el costo de hacerse rico. Y tiene que ver mucho con esto. El costo de propiedad es que todo activo que yo compro, que no sea para generar dinero, todo, que no sea una inversión como tal, o que no esté fungiendo como una inversión, dígase, dígase una casa, dígase una casa de playa, un yate, un vehículo, todos este tipo de activos, ese tipo de activos, pues necesitan de ingresos para poderse mantener operando correctamente. El vehículo necesita combustible, necesita mantenimiento, necesita un seguro, se deprecia, tengo que cambiarlo en el tiempo, quizá lo tengo con un préstamo, y hay un costo de intereses en él. O sea, mucho cuidado con estos activos. Mientras más yo acumulo este tipo de activos, pues me hacen trabajar cada vez más duro. Me estoy enganchando cadenas sobre mi ingreso y no me estoy dando cuenta. Bien, entonces muy importante en ese sentido. Eh, como decía, este, esto más que nada tiene que ver con evitar ese concepto que decía de crearte una fabulosa jaula de oro, donde al final termines pues apresado. Y el punto número tres es crear, como decía, patrimonio o bienes activos productivos. Debes enfocarte en estos activos, en estos bienes que generan dinero. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, hay muchísimas formas de crear activos productivos. Bien, ahora, hay una parte muy interesante o, o los activos productivos que a mí más me llaman la atención y me interesan, porque entiendo que son los que te van a crear esa sostenibilidad en el tiempo, son estos activos pasivos. Y ahora mismo en redes sociales tú escuchas mucha gente hablando de, de ingresos pasivos y de armar un negocio que te genere ingresos pasivos. Yo lamento decirte que no hay negocio que genere ingresos pasivos. De una forma u otra tienes que dedicar tiempo de una forma u otra, más que otro, uno que otro, pero no es posible y sostenible en el tiempo. Por ejemplo, hay gente que te dice, no, tú puedes crear un activo digital y puedes crear un curso en línea para venderlo y demás. Yo estoy en ese, en ese ámbito, por ejemplo, yo hago entrenamientos en línea, yo tengo cursos en línea y demás. Y no es cierto que eso es una máquina de hacer dinero y que funciona solo. Eso hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle eh, pues, eh, parte de mercadeo, de, de cariño y amor y una pasión para, para lo que estás haciendo. O sea que no. Entonces no está mal. Son activos que definitivamente generan dinero. Eh, un negocio es un activo que genera dinero perfectamente, pero yo quisiera que también tú evaluaras lo que yo más eh, hablo en, este, en esta cuenta y en, y en mis redes y demás. En el proyecto como un todo. Y son los activos pasivos reales que es la inversión. Y sobre todo, no este tipo de inversión, como te están hablando en muchos sitios por ahí, de que ah, haz trading y comienza a comprar y a vender acciones. Todo, y ahí voy ahora. Todo lo que requiera de tu tiempo, bien, para generar dinero, no es una inversión. Esa es mi definición. No es una inversión, es un negocio o un trabajo. Si yo tengo que estar ahí para que se produzca dinero, de una forma u otra, el más mínimo tiempo que tenga que dedicarle, pues entonces no es una inversión. Esa es mi definición muy personal. No es una inversión o no es una inversión pasiva, si quieres llamarle. Es un trabajo o un negocio. No está mal tenerlo. Debe ser tu, fu tu fuente de generar ingresos para poder ahorrar y entonces poder invertir en activos que sí, pues te entreguen dinero en automático, digamos. Bien, entonces hay un punto con esto, con el asunto de las inversiones, y para ampliar un poquito en este punto número 3 de crear esos activos o, o, o el patrimonio productivo, estos bienes productivos que generen dinero. Y es que muchas veces la gente cuando comienza a invertir ve de repente el retorno que le entrega muy poco y se queja. Entonces no, tremendo error. Tienes que verlo de la siguiente forma. Y te traigo, te traigo este ejemplo eh, para que tratemos de, de sacar eso de la cabeza y verlo en otro ámbito. Quiero que le veas de otras perspectivas imaginemos lo siguiente que tú has invertido 15 mil dólares a una tasa de un 8% anual bien y voy a hacer también el ejemplo en pesos dominicanos para las personas que están aquí en república dominicana que sé que muchas personas me, mucha persona me siguen de república dominicana imaginemos que son un millón de pesos bien 15 mil dólares o un millón de pesos y que en ambos casos yo estoy obteniendo anualmente un 8% anual ese 8% de los 15 mil dólares son 1200 dólares al año o sea que unos 100 dólares mensuales, ¿bien? Esa inversión me generaría unos 100 dólares mensuales aproximadamente a esa tasa que estoy presentando acá. ¿Me puedes comentar de que las tasas actualmente están muy bajas y demás? Sí, entiéndeme el ejemplo. Lo estoy haciendo con números redondos para entender el ejemplo solamente, ¿bien? Y además hay, en largos periodos de tiempo, hay inversiones que históricamente por lo menos han presentado este tipo de retornos. En el caso del millón de pesos, a una tasa de un 8% anual, esto generaría unos 80 mil pesos, o sea que unos 6.666 pesos mensualmente. Bien, ahora tú puedes decir, Wow, yo puse un millón de pesos y lo que me está dejando son seis mil pesos mensuales. Y yo lo que te quiero que tú lo veas de la siguiente forma: Pero, ¿cuál fue el esfuerzo que tú hiciste para generar esos seis mil pesos todos los meses? Se generaron de la nada, si lo ves así. No hubo ningún tipo de esfuerzo de tu parte y tienes que verlo de esa forma. Bien. Igual los 100 dólares mensualmente de estos 15 mil dólares se generaron de la nada, 100 dólares mensuales que tú no has dedicado ningún tiempo de la nada, sin ningún esfuerzo. Entonces esa es la belleza de esto. Entonces cuando lo ves así y ves lo siguiente, esto que se generó es tiempo, es vida, es tu vida, porque la vida se resume en tiempo y el dinero. Requiere tiempo para generarlo. Bien, tú tienes que trabajar y dedicarle trabajo a tu proyecto, a tu negocio, a tu empleo para poder generar dinero. Estás cambiando tiempo por dinero y esto se generó automáticamente. Se te generó tiempo, se te generó vida para tú poder entregársela a tu yo futuro y estar un poco más tranquilo. Se te entregó libertad, se te entregó la capacidad de comprar tu libertad automáticamente. Qué más maravilloso de ahí. Entonces esa es la forma en que yo quiero que tú veas las inversiones. Bien, no veas como lo poco que te está entregando, sobre todo que si ahora tú tomas esos 80 mil pesos del año o tomas esos mil dólares del otro caso que te digo y ya el próximo año tienes un mil pesos y ya si fueran los 15 mil dólares tuvieras 16,200 dólares para seguir produciendo más dinero automáticamente, cada vez más por el interés compuesto, más tiempo, más capacidad de comprar tu libertad. Entonces ese es el enfoque que yo creo que tú veas y es algo muy importante que también tomes en cuenta el interés compuesto y cómo esto se va acelerando en el tiempo. Y para eso, luego que publique eh, este podcast como tal, en las notas, pero también en estos comentarios que están aquí en el live, te voy a dejar pues, un enlace al episodio número 4 de mi podcast eh, que habla sobre el impacto de invertir, donde te presenta el ejemplo del interés compuesto y cómo se va acelerando cada vez más rápido en el tiempo y se va generando más dinero y te presento ahí también una hoja de cálculo incluso que tú puedes descargar para ver tu ejemplo puntual de cómo se vería en el tiempo tú ir incrementando, dejando ese interés compuesto ahí dentro y ese dinero generado para que genere más dinero y tú ir agregando poco a poco para que veas el impacto que tiene eso. Eso va con una historia muy interesante, la historia de Ted Johnson que siempre me gusta hacer y nada, con esto te dejo en el día de hoy y también te quiero comentar una frase o un comentario de Kevin O'Leary. No sé, algunos quizá lo conocen de Shark Tank, de, lo, de los tiburones, eh, de una serie que aparece en la televisión. Eh, creo que en, en todos los países debe aparecer por ahí, donde Kevin O'Leary, que aparte muchas personas no saben, él es eh, un gran inversionista y tiene incluso varios productos y fondos de inversión. Y él dice, a mí me gusta pensar en mi dinero como pequeños soldaditos. Pequeños soldaditos que yo mando al mundo y tienen que trabajar duro para mí, generarme dinero. Entonces yo los envío a la calle para que ellos me traigan dinero. Ese es el enfoque que tú tienes que tener con tus inversiones. bien. No ver lo poco que te está trayendo, sino cómo tú vas creciendo cada vez más. Ese ejército de pequeños soldaditos que van a ir al mundo a buscarte dinero. Con ese último comentario te dejo por ahí. Espero que eh, pues esta, este live y este contenido del día de hoy te haya gustado y te haya comenzado a cambiar ese mindset sobre cómo ver riqueza real y cómo comenzar a crearla. Y sin más, recordarte que puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de podcast favorita y visitar mi página yo puedo yopodinvertir.com para más contenido e información. Será entonces hasta el próximo episodio. Bye, bye.